0: 啊，这个生活当中呢，其实有很多的时候哈、啊，会让我们造成这个一时的冲动，但是我们也想建议大家，这个冲动之下不要急，就是即刻的做出这个决定，嗯，因为有的时候你说的这个话或做出来的事儿，可能是确实是比较伤人的，嗯，于是呢，有人就在想说，呃，以后未来的社会当中，会不会我们人的情绪也会随着这个科技的发展而转变？怎么来解释哈？就是。我们的这个喜怒哀乐，这个言言言语表现哈、啊，就不表现在于我们自己身上了。Oh. 你看过没看过有一个电影，名字我不太记得了。里面呢是有一位挺著名的影影星演的哈，他呢是就是。每天就在屋里待着，躺在一个像手术台一样的这个床上，嗯，像是，这个手术台的、这个、东西上面呢有一个盒子，像是棺材盒的那么个东西哈、啊，嗯、哦，然后实际上是个仪器，他躺进去以后呢就睡觉就行了，然后这个什么心电图啊什么什么贴片儿贴在脑子上就可以控制思维意识，嗯，然后呢镜头一切就会有一个机器人，当然机器人做的就是特别完美。属于身材啊，也特别好啊，嗯、长相也特别好，跟他本人是完全不一样的。但是就属于那种无可挑剔的这种人，嗯、代替他走上大街啊，然后来帮他去，比如说吃饭呐、啊。这个约会呀、啊、看电影啊、处理公务啊、运动啊，都是由这个机器人来代替。你说的这个电影是叫《机器猫》吗？<笑><笑>机器猫犯到这边了吗？不是不是。我怎记得我好像看过《机器猫》里面有那么类似的一个情节，复制出一个大熊，嗯，让他去接代替对吧？好像是啊。这可能是我们人类的一个梦想，因为早先的这个电影当中就已经出现了这样的场景。嗯。有些人可能会觉得说，哎，这代替我了以后，这省事了，是吧？你说我万一，比如说是干的这个工作相对比较。繁重的情况下，那我就天天在家睡大觉，把这个东西一贴，对吧？这个机器人就代替我去搬砖了，是吧？代我还可,还可以代替我们上节目是吗？<笑>呃，对，这个开挖掘机了，是吧？这这不就都行吗？啊，有些事儿我自己来就行了，想约会啊什么的，是吧？<笑>所以当然也有一些人呢，觉得说不行，他代替我，那我自己不就感受不到？我只能去通过脑电波去想象这种。是吧？没有亲身接触到是不可以的。嗯，呃，现在咱们国家呢，所谓的这个人工智能发展啊，也是越来越火。呃，包括机器人，包括大数据的这个创造呢，也真的是越来越，越来越厉害了。包括两会当中，这个李彦宏提出的百度大脑也是获得了这个国家领导人的认可哈、啊，也在积极的进行推广。嗯、那么接下来的时间呢，我们就想邀请百度的 CEO 掌门人李彦宏来和大家一起讲解一下他是怎么理解大数据的。另外呢，人工智能到底对我们的生活有多大的改变呢
1: ？从一九九四年开始的这个 PC 互联网啊，一直持续到大概二零一二年，应该说是改变了整个的这个世界，改变了人们的生活，算是互联网的第一幕。那么第二幕呢？我觉得应该是从二零一二年开始，我们每个人可能都切身地感受到了移动互联网的这个大潮对我们生活的改变。移动互联网之后是什么？那么互联网的下一幕是不是大数据？是不是云计算？那我的答案是不是？那么是什么？是人工智能。这是我本来去年就有点想讲的，后来因为要讲其他的这个内容啊、呃，所以把它推到了今年。没有想到过去这一年当中呢，人工智能从一个高精尖的这种科技，变成了一个就是每一个人都可以进行接谈相议的这样的一个热门话题。
0: 人工智能发展到什么程度？它又将改变什么？ 2 0 1 3年，百度就开始研究深度学习的领域，包括语音和图像识别。现在，百度语音应用已经非常精确。另外，百度的图像识别也能实现多轮交互。这些人工智能的应用将带来一个全新的生活体验。
1: 现在呢，人工智能已经能够在多个领域显现出来它的威力。第一个领域呢是语音的识别，百度的语音识别准确率超过了百分之九十七，语音识别的日请求的到了一亿以上。百分之九十七是什么概念呢？就是它比正常人的听力都要好一些了。不仅是语音方面的进展哈，其实我们可以看到语音在合成上啊，我们也能做很多事情。刚才是识别，你说了他，他能够知道说什么，然后呢，他能够学你的这个说话，说出来呢就跟你说话是几乎是一模一样的。当然呢，这个合成的准确度呢也会逐步的去提高啊。这是语音的合成哈，其实我们完全可以想象。图像也可以合成。以后这些演员大腕儿，他们演电影的话呢，他只要同意说，我可以演这个电影，他不用实际去演，我们就直接把他的所有的这个动作语言都合成出来了。如果说过去，比如说一个大腕儿能够一年拍两部戏、三部戏，以后呢，他可以拍两千部戏、三千部戏，只要他同意，我们就可以给他合成出来他各种各样的动作和声音。其实我觉得不需要我做更多的解释，大家只要想一想，无论是语音的识别也好，自然语言的理解也好，图像的识别也好，这些个东西应用到各种各样的这种产业的话呢，啊、呃，是会对每一个产业产生巨大的改变的。其实我们讲了很多年的这种互联网对于制造业的这个影响啊，讲了很多年的物联网，那么其实我可以下这样的一个结论：如果没有人工智能的能力，物联网也好，互联网也好。对于制造业是不会有本质的这种影响的，但是有了人工智能，对制造业几乎每一个领域都可以产生巨大的影响。原来大家是觉得一个死的东西呢，将来就变活了，它会具有人类的这种智能
0: 。对人工智能而言，很多人都有一个疑虑：人工智能会不会像文学作品中所描绘的那样，最终毁灭人类呢？李彦宏是乐观派，他说人工智能会解放人类。
1: 业界其实有很多大咖，他们都很担心人工智能会毁灭人类。那我是属于比较乐观的，我认为呢，人工智能会解放人类，至少在我有生之年，它毁灭不了人类。其实这个道理很简单啊，大家想一想，能够毁灭人类的东西早就出现了，但为什么至今还没有能够毁灭人类呢？因为我们还是有最终的控制权，有很好的机制。能够来管理的，所以呢，人工智能会越来越智能啊，越来越接近人类的能力，解放人类很多很多繁琐的这种工作，激发无限的这种可能性。过去我们觉得不能做的事情，未来可能通过人和机器的结合，越来越能做了。那我不觉得它会毁灭人类，因为我们有能力去控制，我们有能力去制定相应的规则。
0: 嗯，刚刚我们听到了李彦宏啊说人工智能未来的一个走向。嗯，那么在另外一位 IT 行业的传奇人物柳传志的眼里，人工智能和互联网之间的对接又是怎么样实现的呢？我们也来听听他的分享
2: 。今天这个在座的各位企业家，我想呢，不管是小企业或者是大企业，啊，不管是在哪个领域的，啊，心里头都跟我一样，啊，都是忐忑不安的。都是有焦虑，是为什么呢？就是今天像前面两位学者谈的一样，这个世界的变化呢，不确定性太大，同行在竞争中，科技创新、业务模式创新，对整个行业的颠覆，甚至对整个社会的颠覆，这些大的不确定性会让我们都非常忐忑不安，啊，不管是。今天啊，在这个互联网企业已经坐在稳居前面的这前三位啊，这个 BAT， 呃，像这个省长多次提到的马云我相信他也是这个精神还是绷得很紧的。但是在这些所有不确定性之中呢，我觉得有一件事情呢，啊，是肯定是确，我觉得是确定要发生的。啊，这种发生呢，到底我们怎么去？我应该怎么去应对？我们怎么去应对？啊，我们想的并不清楚，但是我只是想说，它肯定可能要发生。这就是刚才钱颖一教授讲的那个第五件事。啊，这个第五件事呢，就是科技创新对人类颠覆，这人类社会的颠覆最后产生会产生什么样的结局？我为什么会想到这件事情呢？这是因为啊，今天这个互联网、移动互联网出现以后，确实对人的生活产生了那么大的影响，影响到十年前我们根本没法想象。十年前是什么时候？是已经第一波互联网高潮过去了，我们已经想象过一次了，但是也没法想象会影响到这个程度。再往前呢，就是在有这个 PC， 就是个人电脑出现和没出现以前，整个的社会已经发生了一次大的改变，就是这个各行各业能不能信息化，跟没有信息化，实际上是一个巨大的改变。因此，今天这个改变，应该我自己个人感觉，应该是从 PC， 就是个人电脑出现。开始推广的那会儿起，一直波折到了今天。在咱们这个整个的这个人类社会中，几千年以来，实际上世界的变化是不大的。我在1965年在陕西宝鸡搞社会主义教育运动，住在农民家里。那时候那个农民家里的状况，我相信跟两千年前的中国没区别。他们家最先进的东西就是那口锅，是铁做的。两千年以前，这个中国已经能够冶铁了，其他什么都没有。但是呢，在整个世界上来讲，近三百年，实际上由于科技的这个创新，社会逐渐发生了大的变化，像蒸汽机的出现、电力的出现等等，对社会有了极大的推动。这种推动。这个颠覆了整个的呃社会的其他因素，因此下边的科技创新，我觉得是什么呢？实际我自己的感觉将会是人工智能、生物工程这些个和互联网的结合。仅仅人工智能还是不够的，跟互联网结合以后，它在工业制造上，在军事上。啊，在宇宙探测上将会产生什么影响？这个我们看了，已经看过很多很多小的片子，再结合我们自己的想象，大家去想，真的是将会对一个国家对人类的命运，可能是有会有非常大的变化。姑且不说这个对社会中这什么失业等等啊这些东西，哪个国家如果占据了这个？这个走在了前面，我相信在军事上就将会是大大的领先。而这些事情本身呢，实际上呢，我觉得还是感到有担心的地方，就是我们今天呢，这个中国的这个科技创新比以前已经有了极大的进步。我认为这可能归结于民营企业实力的加强，比如说啊，还拿这个。这个淘宝、阿里巴巴来说话，他们后边不是有那么大的一个后台组织的话，他根本没法去这个达到双十一那么多笔的交易。而这些东西本身呢，应该讲是科技力量的一个大汇聚。但是呢，在咱们国家，在一些基础工业上，特别是人工智能的基这个基础部件、传感器这些技术，实际上先天性的落后。落后的原因之一就是我们把它关封锁在，实际是大学和科研院所里研究的东西，并没有这个企业里边投入更大的力量。但这个东西不做，今天眼看着是一一一,一切都是正常的，突然间会跳轨。所以我觉得中国的民营企业和但包括了国家的科研院所，凡是。有能力的、有抱负、有追求的，在这方面应该站在一个更高的高度，站在一个国际的高度去进行投入啊，去进行自己研发团队或者是构建这个国外的团队等等，在这方面要进行布局。这个可能是对十年后将要发生的事情，也许我们已经有了一些准备。